0: Buongiorno a tutti, bentrovati alla nostra rassegna di stampa e tributi del 2 maggio 2022. Oggi abbiamo pochi articoli perché sostanzialmente la versione digitale di Italia oggi ha avuto qualche problema, non è uscita, vi riporterò domani, vuol dire che recupereremo domani il tempo degli articoli di oggi. Um, il primo articolo che troviamo uh, è su NT Plus Enti Locali ed Edilizia uh, a firma di Pasquale Mirto: Riscossioni, ecco le nuove regole per l'albo dei concessionari. In arrivo la definitiva riforma dei soggetti abilitati e l'accertamento dei tributi locali. Nell'articolo viene data notizia ed è anticipato il documento del decreto ministeriale che com- ha completato il suo iter dopo l'intesa sancita dallo Stato-Città e, eh, dalle, e dalla conferenza Stato-Città-Autonomie Locali e dopo il parere del Consiglio di Stato dello scorso 8 marzo e quindi il decreto già appollinato aspetta la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. È un, una tappa importante perché rende operativa la sezione separata dell'albo dei concessionari dove dovranno iscriversi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto proprio dedica all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali e delle società da queste partecipate. Naturalmente ricordiamo che nelle more il MEF aveva comunque ritenuto che per ottenere l'affidamento c'era necessa- la necessità di un'iscrizione provvisoria, sono state emanate a tal fine due risoluzioni ministeriali e eh, di recente abbiamo anche evidenziato come l'ANAC nella delibera 149 del 30 marzo 2022 abbia Diciamo eh, validato il sistema congegnato dal MEF. Le misure minime del capitale dovranno essere adeguate entro il 31 dicembre del 2024, così come previsto dal DL 228 del 2021, anche se poi vi rappresento che. Nell'ambito del regolamento questa previsione non c'è, quindi sembrerebbe diciamo, non tener conto di quella che è la modifica normativa. Uh, tra i soggetti che possono essere iscritti ci sono naturalmente le società miste, i soci privati sono iscritti tra i soggetti che non necessitano di iscrizione, le società interamente pubbliche, uh, l'agenzia delle entrate e riscossioni che è iscritta di diritto senza soggiacere agli obblighi previsti a carico degli altri soggetti compreso quello relativo al capitale sociale che invece deve essere interamente rispettata dalle società comunali interamente pubbliche, viste che per queste non è stranamente prevista alcuna deroga. L'albo è uh, è composto da due sezioni, la prima è relativa ai soggetti che effettuano la gestione delle attività di liquidazione e accertamento e di riscossione dei tributi locali fermo restando il divieto comunque di incasso diretto, mentre la seconda è destinata ai soggetti che effettuano esclusivamente le funzioni e le attività di supporto proprietario per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, fermo restando che i soggetti iscritti nella prima sezione possono anche effettuare le attività di supporto e quindi l'Ambro è soggetto a una revisione annuale sul mantenimento dei requisiti necessari all'istruzione ed è pre Prevista la redazione di una relazione sulla gestione dell'attività svolta che deve essere inviata anche agli enti affidanti redatti sulla base di uno schema che dovrà essere eh, approvato dal degre- direttore generale delle finanze entro sei mesi dalla pubblicazione della Gazzetta ufficiale del regolamento. E sono poi disciplinate quindi le cause che determinano la cancellazione, la soppressione dell'albero e le cause di decadenza dalla gestione, anche su istanza dell'ente locale affidante. Tra le cause che determinano la decadenza ci sono i casi di mancato inizio delle attività senza giustificato motivo, in osservanza degli obblighi previsti nell'atto di affidamento e nel relativo capitolo. E conclusivamente quindi, un passo importante è stato fatto, dice Milton, ma la normativa risulta ancora parzialmente attuata in quanto mancano i decreti previsti dall'articolo 1. 806 della legge 160 del 2019 che sono di estrema importanza perché dovrebbero rappresentare la linea guida per i comuni sia al fine di effettuare controlli sugli affidamenti sia al fine di evitare affidamenti con compensi fuori dal mercato e anche perché in qualche modo il com 806 rappresenta un surrogato di quanto previsto dall'articolo 10 della delega fiscale mai attuata. L'altro articolo della breve rassegna di oggi riguarda le notifiche. notifiche tramite PEC non iscritte nei pubblici registri è insanabile. L'articolo è di Maurizio Villani e di Federica Attanasi e eh, lo troviamo su Ipsoa quotidiano. Eh, la notifica degli atti tributari sostanziali e processuali effettuata mediante un indirizzo PEC Iscritto nei pubblici registri Reginde, in IPEC e IPA è inesistente e come tale non suscettibile di sanatorio utilizzando l'indirizzo PEC non certificato e non inserito i in pubblici registri, infatti il messaggio di posta elettronica diretta, ehm, ehm, diciamo al contribuente eh, viene, ehm, non presenta un requisito indispensabile. Non consentendo al destinatario di essere messo in condizione di conoscere il contenuto e quindi risulta totalmente minata la certezza della provenienza dell'atto a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire l'indirizzo BEC utilizzato gente della discussione conseguendone la sua inesistenza e l'impossibilità di operare la sanatoria per il raggiungimento dello scopo. Con questo articolo concludiamo la nostra rassegna di oggi, vi do uh, appuntamento uh, a domani e vi auguro un buon proseguimento di giornata.